0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Manuel Alcalá, Manuel Alcalá es el director del documental Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Un documental relacionado con, pues, la manera como fue asesinado el famoso periodista Manuel Buendía. Manuel Alcalá, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, Manuel, muchas gracias. Manuel ¿Por qué hacer o para qué? ¿Para qué hacer un documental sobre Manuel Buendía? Un periodista asesinado en 1984, eh, en una época del periodismo que era eh, pues más eh, la prensa escrita, un estilo y una fluidez distinta a la que se ve actualmente. ¿Para qué hacer un documental y recordar el caso de Manuel Buendía?
3: Eh, pues creo que no, bueno, más que el caso para mí fue, el, lo, a mí lo que más me, atra me, me atrajo a la historia fue el personaje de buen día ¿no? este Entonces creo que para mí era volver a no regresar a la memoria a, a este personaje, a este periodista, yo también un poco crecí con el periodismo, mi papá era periodista, mi abuelo fue periodista, entonces este pues también era también retratar, como dices, una época pues que ya no existe, ¿no? Una época donde los espacios eran más limitados, las figuras eran más grandes, este, las noticias, pues, no sé, se sentía como que duraban un poco más de lo que duran ahorita, tenían un poco más de significado en, la, en, en, en el colectivo, entonces este, pues eso fue no, 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 no por nostalgia, ¿no? Este, al, al contrario, este, sino como por, por hacer una conexión directa ¿no? entre, entre ese mundo y el que vivimos ahora en aspectos sociales, políticos, de prensa.
2: Uh -huh. Es un caso muy significativo, Manuel, el del periodista Manuel Buendía, porque en su asesinato convergieron muchos de los eh, de las claves, diría yo, de, las, eh, de los inicios de una etapa tan ruda, tan difícil, tan violenta como la que se ha vivido después de todo este tiempo, porque Manuel Buendía trataba asuntos de la ultraderecha, del narcotráfico, de la injerencia de Estados Unidos en la política mexicana, de los grupos secretos de injerencia en la política nacional, y después de él, estamos hablando de 1984, un periodo en el cual se incubaron muchas de las claves del futuro nacional, eh, sobre todo, la relación del crimen organizado con los políticos en el poder. ¿Qué tanto se aborda este tema en el documental Manuel?
3: Pues yo creo que ¿no? durante el documental vamos vamos desde que desde el punto donde ¿no? en la película donde Buendía pues deja atrás otros otros caminos y se y se, y se dedica a ser este columnista, ¿no? a, su, a su a su columna de red privada, pues Siento que vamos trazando el camino de buen día, ¿no? Hacia esa investigación, este, en, en que para mí, pues, era tal cual ir mapeando, ir, este, ir, ir echándole luz a esta red privada de la que hablas, ¿no? Yo siento que empezamos, ¿no? Como de, con sus primeras este, incursiones este, en contra de, de este gobernador de Guerrero Figueroa, ¿no? Uh -huh. Y como dices, este, luego la CIA en México, la ultraderecha, pero todo lo empieza a encaminar hacia esta conexión que él empieza a encontrar, que, que también para mí esta época, ¿no? este final de los setentas, principios de los ochentas, pues es un es un parteaguas en, en la historia de México moderno y, y, que de, y que tiene una conexión directa a todo lo que vemos hoy en términos de, ¿no? de, de, de problemas este, sociales, de, de, de criminales. Entonces, para mí fue, siento que en el documental justo tocamos con ese con esa investigación que, que buen día empieza y pues que en realidad yo siento que no, no logra acabar por, por su por su asesinato.
0: Uh -huh.
2: Eh, entre otros temas pues está el relacionado con el máximo poder político del momento que encabezaba el presidente de la república entonces Miguel de la Madrid de quien se había publicado pues um, acusaciones de depósitos de millones de dólares en el extranjero y durante su gobierno pues se dio el florecimiento de aquel famoso rancho El Búfalo, los sembradíos de marihuana eh, con un enorme número de trabajadores y sin que fuera formalmente detectado sino hasta el final, por las autoridades mexicanas. ¿Qué tanto sé de lo que viste, de lo que entrevistaste, de lo que leíste, lo que te documentaste? ¿Qué tanta es la responsabilidad de los gobiernos de Miguel de la Madrid, del entonces secretario de la Defensa, Juan Arevalo Gardoki, del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, en todo este batidillo de intereses, Manuel Alcalá?
3: Pues mira, curioso que mencionas primero a, a, a de la Madrid, porque siempre, no sé, como que lo que lo que encuadra toda esta política de que, que le empieza es esta cuestión de la renovación moral, ¿no? Y de cómo, uh -huh. o sea, apelando a una, apelando a, 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 una, a una dirección a partir de, 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 este, de una cuestión moral, ¿no? Cuando uh -huh. al final fue de los gobiernos, pues sí, que al final fueron señalados por, por más corrupción, ¿no? Este, más este pues donde, donde en serio se, se siente que, que el sistema ya no ya no ya no puede aguantar más y se desmorona en muchos sentidos este siento que todos los personajes de los que hablas pues tuvieron pues, una injerencia simplemente por la posición en la que estaba no o sea el líder de, del ejército el este el, 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 el secretario de gobernación que controlaba la dirección federal de seguridad este, pues es una cadena directa del presidente hacia hacia eso este, que, pues, eh, no hubo ¿no? No, no hubo nunca pruebas, nadie, o sea, no, no, nadie, no hubo juicios legales, pero, pues, su misma, su, su, su haber estado en esos puestos, creo que habla mucho de, de su participación en, todo, en todos los eventos de, del sexenio de Miguel de la Madrid.
2: En el documental se asienta alguna forma de responsabilidad del entonces secretario de Gobernación Bartlett, ahora... Eh, personaje prominente del actual gobierno federal. Bartlett, según lo que leíste, investigaste y pudiste incorporar al documental, ¿tuvo algún grado de responsabilidad?
3: Pues me gustaría que, que vieran el documental para y no revelar este, esta información. Le, uh -huh. eh, sí lo abordamos, sí está presente. Yo Tuve la oportunidad de tener una entrevista con Barlett hace como tres años, me recibió en su oficina en la, en, en la Comisión de Electricidad y platicamos como por una hora y media, él me, me expuso su versión, ¿no? que es la versión que está en el libro que escribió, en, resumida un poco en la carta que le escribe a Granados Chapa en el libro de, que escribe Granados Chapa sobre, sobre Buendía y el asesinato Buendía, entonces que fue, ¿no?, y, y que es, pues, se deslinda completamente de cualquier participación, este, y en el documental, pues, te digo, me gustaría que, que, que el público lo viera, pero planteamos justo dónde estaba él, dónde estaba, cuál era su relación a, 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 en toda la estructura de poder, este, y las conexiones que hay alrededor de, pues, de, también de esta... Esfera o esta red alrededor del de, de asesinato de buen día, ¿no? Entonces, este, pues, si es un, si es un personaje dentro del documental, si es un tema, este, y, y pues me gustaría que el público lo viera y e hiciera sus propias conexiones y conclusiones eh, sí. en el caso.
2: Manuel, ¿qué fue lo que más te costó trabajo documentar o filmar?
3: Eh, pues creo que lo más difícil pues, fue encontrar material de archivo, ¿no? De, de filmar, pues todo fue este, de una forma controlada. Los, las entrevistas que tenemos, pues un periodista nos llegaba a otro, ¿no? Este, eh, muchos eran amigos de Buendía, entonces... Eh, y muchos eran amigos de diferentes esferas de Buendía, ¿no? Creo que Buendía tenía diferentes bandos los que, en los que iba y, y en alguna forma en el documental los conectamos. Pero pues sí, lo, el obstáculo más grande fue... Fue, fue el, el material de archivo que pues que creo que fue lo que más nos tardó al final. Fueron, pues, a los 10 años de investigación pues, abarca en el primer momento que fui al Archivo General de la Nación y a los 10 años después, donde no logré sacar ni un minuto de video de, 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 del Archivo General de la Nación, por, pues sí, no sé bien por qué, pero existe ahí ese, ese archivo que nunca logramos tocar.
2: ¿Hubo algún tema que por prudencia o por cuestiones legales o políticas no pudieses haber incorporado a tu documental?
3: No, la verdad es que siento que, que incluimos todo lo que también lo que, lo que, lo que respondía a, una, a, a, a la película como una obra narrativa, ¿no? O sea, al final no era una investigación policiaca, no, o sea, no, no es una tesis académica, sino que incorporamos. Lo, o sea todos esos elementos no la, la, las varias investigaciones la no el, el libro como de, de este historiador americano Russell Barkley eclipse la eclipse de los asesinos que es una investigación muy profunda entonces pues al final no no siento que, que no hablamos con agentes de la DEA hay, hay este material de este informante de la CIA Lawrence Harrison entonces siento que no o sea, digo no quisimos no hacer conclusiones más allá de las que de, la, de las conexiones que, que creamos en el documental. ¿no? Y, y al final te digo, más que una investigación que busca resolver el caso ¿no? de, 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 de Buendía, es primero plasmar el personaje y el mundo en el que vivía, y ese mismo mundo pues, se fue conectando con este mundo criminal al que investigaba y que últimamente lo, pues, lo, lo mató.
2: Manuel Alcalá, de la muerte de Manuel Buendía a la fecha, ¿hay periodismo que siga la escuela de Manuel Buendía de investigación, de denuncia, casi, casi diría, de arriesgar el pellejo?
3: Pues, pues en ese sentido, siento que todos los periodistas que están, ¿no? Sobre todo los de, los de trinchera, como le decía, como le gustaba decir a, a, a Buendía, uh -huh. pues están en constante riesgo, ¿no? Este, siento que eh, digo no la reducción de, o sea, la, de más bien como la ampliación de espacios, ¿no? O sea, el mundo en el que vivía buen día de ocho columnas tres canales de tele y diez estaciones de radio, pues ya es un universo donde el mismo público también opina y forma parte de, de esta esfera de información, pero pues yo diría que, ¿no? O sea, sobre todo todos los, todos los periodistas con los que hablamos, ¿no? Raimundo Rivapalacio, Palacio, Sergio Aguayo este pueden olvidar algunos Jorge Meléndez o sea José Rebeles, todos estos periodistas este siento que continúan esa tradición de Buen Día no este de investigación profunda este y los más no o sea la, el testimonio de más de casi 400 periodistas que han muerto desde mayo de 84 cuando murió Buen Día de, de los cuales sabemos muy poco de los cuales no o sea sus nombres no, no 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 se están haciendo documentales sobre sus vidas sobre sus muertes y más que nada pues que 99% de esos casos este, siguen sin resolverse, tal vez sin investigarse, ¿no? Creo que, uh -huh. este no, yo creo que el, el periodismo en México está, está, está vivo y está, como dices, en riesgo uh -huh. este y hay, que, y hay que darle la importancia este, que merece ese riesgo.
2: Manuel, eh, Netflix, que obviamente, pues, es la plataforma más importante de difusión de contenidos a nivel mundial, ¿no? Eh, pues apuesta por un trabajo que tiene sus ribetes políticos delicados, muy delicados. Eh, ¿Qué es lo que hace que una plataforma tan importante se arriesgue o se meta en temas de esta índole? Y si acaso lo que hay es una especie de fascinación por los hechos criminales relevantes.
3: Sí, yo creo que no o sea, de, de mis primeras este, acercamientos a Netflix hace ya como cuatro años, la verdad es que nosotros llegamos con Netflix con un proyecto ya, ya armado, ya casi, casi en postproducción. Uh -huh. Este, y, 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 ¿no? Y después de muchas este, juntas con ellos, o sea, al final, creo que Netflix, al final, lo que ellos respondían era la historia, ¿no? O sea, cuál era el arco, por qué seguir este personaje, y obviamente el contexto político e histórico. Era muy importante para ellos y juega, ¿no? Es una, es una es un tema central. Pero, pero al final, pues, tuve que ¿no? venderles la idea de este periodista que iba de gabardina, lente oscuro, iba uh -huh, armado uh -huh. a todos lados, tenía conexión con la CIA, con la DFS, ¿no? Que, que juntó mundos, o sea, ¿no? El, el día de la muerte de día pues se juntan mundos que, que nunca jamás se hubieran juntado hasta hasta un actor de ¿no? el moro era actuaba en películas sí. en video homes, era stunt, uh -huh. no o sea se junta en ese instante eh, pues sí un, un, un universo de, 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 de México de los ochentas creo que eso fue lo que les atrajo ¿no? uh -huh. fuera de, de todo lo, 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 lo político que también obviamente tiene mucha importancia pero creo que al final lo que ya lo que a mí me atrajo también siempre a la historia fue el personaje de buen día
2: ¿Qué parte del personaje, Manuel? ¿Qué fue lo que te jaló, lo que te atrajo, lo que te metió? Un personaje, como tú dices, pues el estilo del periodismo, del periodista casi clásico, antiguo, la gabardina, los lentes oscuros, su comportamiento, su oficina en la zona rosa, el manejo del archivo periodístico, clave para hacer investigaciones. Pero a ti en lo personal, ¿qué fue lo que te eh, subyugó, lo que te cautivó?
3: Pues mira, ten, definitivamente este, fueron sus columnas, ¿no? Fue su prosa, sí. fue su, su humor. O sea, como que al final, me, ¿no? Lo primero que. Me, o sea, de, empecé a. Yo, yo, yo llegué a esto como un poco a través de la investigación y del caso y del moro, pero cuando dije aquí hay una película es cuando leí el libro de la CIA en México, que al final es como. Pues no es un libro tal cual, sino una colección de, de, de las columnas de Buen Día. Y fue donde, pues, ¿no? Me, me, me capturó el personaje, es un personaje que en su columna ponía, ¿no? Este, Manu, no, este personaje que dice que es este empleado de esta agencia de relaciones públicas, en realidad es un agente de la CIA y le pueden hablar este número y uh -huh. estos son sus antecedentes, ¿no? O sea, ese tipo, o sea, de, de, de completo entrega al periodismo, ¿no? Y, y el riesgo que tomaba, pues sí fue lo que me hizo decir aquí hay un personaje, aquí hay una película y bueno, y de ahí pues fui descubriendo los otros 10 universos que tenía de la ultraderecha ¿no? tuvimos que dejar fuera muchas cosas en la película pero todo el, no de Pemex y el caso de Serrano o sea, él estuvo involucradísimo en forjar la historia del de, de México moderno
2: ¿Qué sigue Manuel Alcalá? ¿Cuál es la próxima incursión?
3: Pues no sé, ahora, ahora me encantaría una ficción Alrededor del personaje del Moro. Es lo que he estado, con lo que yeah. he estado titubeando y escribiendo. Rafael y pues sí, este personaje que, que empieza como, ¿no? O Se empieza casi como corriendo motos, luego uh -huh. en el ejército, en la, este, ¿no? en, en, en la DFS, este, stunt, actor, rocanrolero, ¿no? Este, siento que ahí hay una historia increíble que, que, que le sirve más una ficción porque... Este, para un poco bajarle, porque si lo escribo tal cual como es la vida del Moro, este, creo que nadie, nadie me creería que es mi real. <risa> eh,
2: se decía Juan Rafael Moro Ávila, se decía pariente familiar del expresidente de la República, Manuel Ávila Camacho
3: Sí, no de su hermano, sí, este, ¿Eh? nieto ¿De Maximino? Uh -huh. Sí, de Maximino Bien Este, sí
2: Y bueno Sí, un gran personaje y luego morir en la pues en la debacle en la ya en el abandono sin todo lo que tú dices todo lo que fue de en la juventud todo lo que perdió en esa motocicleta en la que trasladó al asesino material de Manuel Buendía y terminar en la cárcel pues totalmente en la debacle Manuel
3: Sí, pero también tiene hay otro lado de, del moro y es que pues él salió, o sea, él salió de la cárcel y, y sigue corriendo motos y la verdad es que sí, es un personaje que pues se me hace, ¿no? El sacrificio de, del caso, o sea, el, el, ¿no? El, el que pagó él por, por, por estar en el lugar equivocado, yo creo. este... Uh -huh. La verdad es que el caso, pues te digo, tiene muchos huecos, pero creo que la versión oficial es la que tiene más huecos. este Pero el hecho es que sí, él sí pasó muchísimos años en la cárcel y, y salió, ¿no? Y es un personaje sin, sin ningún rencor y que está pues, quiere vivir su vida y quiere disfrutar sus últimos años. Y lo ves corriendo motos a sus 70 años este, y ganando uh -huh. campeonatos. Entonces, personaje un personaje, un arco, un arco completo.
2: Vaya, vaya. Pues Manuel Alcalá, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de asomarnos a los entretelones de este documental que se estrena el próximo
3: 14 de julio en Netflix, Manuel. Así es. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por, por ver el documental y, y, y seguimos en contacto. Muy bien.
2: Gracias, Manuel Alcalá. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. For a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.